0: ZHC ポッドキャストは ZEC のホッキーと。レイヤーの市川です、えー、ということで今回は、えー、っと2023年の、えーっとはいまあ、5月ぐらいまでに公開された、えーっとうん、アニメ映画主に3本、うんえー、っとマリオと、はいえー、グリッドマン・ユニバース、うん、あとサイコパスの3本についてざっくり、うんね、話していこうかなと思そうだね。まあ、あマリオは本当
1: になんかミニオンズが見てる人たちだったら、あまあ、全然わかる通り、まあ、イルミネーションの、まあ、作品で、やっぱね、CG のクオリティが非常に高いのでも今回は感じたかな。うもう単純に内容はね、正直ないの。うん。もう娯楽作品だから、うん。全然そこは気にしなくていいんだけど、ただマリオのキャラクターの質感とかそういうのが、うん今まであくまでゲーム画面で見てきたキャラとかの実在感ってさやっぱりゲームの中の存在でそこまでなんか肉感があるという感じではないじゃない、うん、それがでも最近のゲームのある程度 CG がクオリティが上がってきた中で映画でその決定版みたいなのが見えたって感じがして
0: ああ、なるほどね。なんかその、マリオがいかにも実在してるかのような雰囲気っていうか。もうなんか絶
1: 対にこれは本当に存在してるだろうぐらいの、現実は同じぐらいの解像度でも描かれてるわけよで。それは布の質感だったり、肌の質感だったり。逆にね、例えばその、あの、ヘイフォーってキャラわかる
0: 顔にか,かれてる、うん、なんかあの、うん、ちょっとあの、スクリームのあの仮面みたいな。あそうそうそうそう、うん。やつやつ
1: 。あいつの、えっ、ー、と、かぶってるまあマントというか赤い布のあれの質感が異常によく見えて綺麗だったりとか、それがリアルだったりとか。あるいはのこのこの肌質だったりとか、
0: うん、<笑>もうそういうところに常に目がいっまる、あ、だからその、うん、なんだろうストーリーとしてはまあ結構単純明快だからこそ,、うん、なんかその細かいその作品自体の、うん、映像としての作り込みにすごい目線がいっちゃうっていうか、うんうん、そうそうそう
1: でだからなんだろうなその本当に見てるだけで質感が伝わってくるぐらいのクオリティだから、うん、あ本当になんかこのキャラが存在してるっていう気持ちにはすごくなれるしで同時に今までマリオが作ってた、まあ、スーパーマリオワールドだったりとかマリオカートだったりマリオパーティーだったりドンキーコングだったりその辺の派生系のまあ作品とかの、まあ、世界観とかギミックだったりとかすごくうまく入れ込んでいるので。でなんかそういうネタを知ってる身としての楽しさもやっぱりあるっていうのは、まあ今までの、なんだろう、マンダラリアンとかそういうのに触れてきた作品とかとも近いし
0: 。うーん。んかそれ
1: でいて、やっぱすごく万国共通って言ったらいいかな。なんか本当に子供向けであるからこそ、多分どの世界の誰が見ても面白いっていう要素は絶対にあって。なんかそういう意味ですごく完成したものを見たって気持ちになったんだよね。うんうん
0: うんうん、まあなんかそういう意味では、なんかあの最近の、うん、えっと、まあ去年の末に公開されたアバターの続編の、うんうん、まあもう、さらに全年齢バージョンみたいなあそんな感じそんな感じう、うんうん、
1: そうだから映像美でも楽しめるしまあマリオってやっぱ認知とかそもそもすごく高いキャラで、うん、やっぱゲームも誰しもがプレイしたことはあるから、うん、なんかその進化の歴史を知ってる世代もいれば今のマリオだけに触れてる世代もいってるっていうふうになるんだけど、うん、そもそも人口がすごく多いのよ、うん、でそのことがやっぱりまあ大乱とかで知ってる人もいればさうんまあ、なんか任天堂っていうブランドの中で知ってる人もいるしっていう感じで、うんまあ、なんか本当にいろんな人がまあそれに対してまあなんか結構親近感をちゃんともう世界的に持てるキャラだからこそなんかもうあれで逆にいいんだっていう,、うん、もうストーリーとかそういうのは変に来らなくていいんだっていうのも思ったねっていう。
0: うん、まあそうだね一作目だしねまだ、うん、まあ多分これから続編もどんどん作っていくような感じはするけどそう,そ,うあそう
1: だね、うん、今回まあ一つあるのがヨッシーがあんまり出てこないからあそこはもう絶対に次あるだろうなっていう伏線になって,てなるほどノコノ
0: コは出てくるけどヨッシーはあんま出てこないそうそうそう、うん、
1: だからヨッシーが実際で多分「スーパーマリオワールド」とかで出てくるのってそれのちょっと後の方だからああまあ、そういうことなのかなーっていう。うん,うん、うん。で、一応なんか世界観としては、マリオが普通に人間の世界で、まあ、廃刊をやっていて、兄弟で独立して、その配管工の会社を始めたんだけど、割と鳴かず飛ばずみたいな感じで、うんうん、で、その中で、なぜか異次元と繋がるトンネルみたいな地下に見つけて、それがまあ、あの、例のことと土管なんだけど、はいはい、うん。で、そこから入って、あの、キノコの世界に、まずキノコ王国に行って、でまあ、ルイージとはちょっと別れてルイージはなんかクッパの方のワールドに行っちゃうんだけどん、まあ、そんな感じでクッパとドンキーと、まあ、ピージ姫とかキノピオたちがいる世界がまあってでそこにまあマリオたちが人間の世界から迷い込んで,で、まあ、そこがつながっちゃうみたいな話なので、ね
0: 、じゃあやっぱその導人の部分はあの90年代の,あの実写マリオとちょっと近しい部分があるっていうか、うん、そう,そう,そう、うん、雰囲気としてはそうで、うん、そこはちょっとっぱ、うん、ブ
1: ルックリンの街並みがあってみたいなふうになるので
0: 踏襲、うん、しつつ、うんでまあ、ちょっと日本の異世界ものみたいな、うん、持っていき方をしてあの、ね、アニメのパートに移っていくっていう,そ,う,そ,う,そ,う、うん、そんな感じなるほど
1: だ、うん、からピーチ姫も多分同じように過去になんか人間の世界迷い込んじゃった女の子でそれがキノコの王国でキノピオしかむしろいないから周りにはでその中で大事に姫として育てられたっていう感じなのでなんか人間あ、うん、あそういう
0: こ
1: とかそうそうそうで、えー、そういうなんか話のなんだろうこれまで裏設定としてあったのかも分かんないけどん,なんかその辺がなんかちょっとうまい感じで映画として一歩のストーリーにはなって破綻はしてないので、うん
0: あうんまあ、だからあのポケモンのあの実写映画もあったじゃん、うんああのうん、名探偵ピカチュウあれのだからもうちょっとそのアニメにも完全に振り切ったバージョンていうか、うんまあ、あれも結構ね,ねあの実写,あの,実写あの実写っていうかその CG の質感すごいね良かったけどなんかねまあそのもうちょっと前で言うとあのソニックのアニメも結構ヒットしてたり、うんうんうん、なんかそこら辺のなんか、ね、誰しもが知ってるキャラクターの、うん、まあなんかそのビッグバジェットで作る。アニ、うん、メ映画っていうのは、まあ、まだまだそのね、可能性があるっていうか、まあ、意外とみんなね、うん、やってきてなかったからこそ、伸びしろがあるんだろうなっていう。そうだね。で、うん、マリオはや
1: っぱり結構ヒットはもうすでにしてるみたいなので、うん、まあ、だが続編はもちろんのこと他のキャラクターでもっていうのは多分出てくる。フランチャイズ化していく可
0: 能性もある、うんうん。ある。で、あ
1: とはまあなんかそれで言うと多分、ゼルダの伝説とかも世界的にやっぱ今話題になってるシリーズだから、うんかうん、その辺がちゃんと映画として見れるとかは全然あっていいのかなっ
0: て。まあ確かにね、今回、任天堂と、えっと、アメリカ、うん、日本、日米合同で作ってるから、ね、まあね、こんだけヒットするって分かったら、うん、任天堂が半径持ってる、そのゲームタイトルはどんどんアニメ化していくっていう可能性は十分に。うんうん、で、やっぱりその、アニメのフォーマットに落とした時に、やっぱその実写映画の弊害が全部排除されるから、うん、まあ結構その、どの世界の人が見てもやっぱ見やすいっていうのはあるんだろうね。そうそうそううん
1: で、やっぱ子供向けに作ったとて、もう大人はあれがなんかリアルになってる時点で、多分ちょっと嬉しくなっちゃうんだよっていう世代でもあるし
0: 。うん、まあ、その、何かしらの、ね、やっぱ親近感を覚える、その人口のね、うん、パイがでかいというか。うあるから、
1: うんまあ、特に6、4世代の人だったりとか、うん、その辺がやっぱりもうなんだろう、子供を持ってたりしても全然おかしくない年代でいて、でその人たちはノスタルジーと新鮮さ両方多分味わえるから、まあ、コンテンツとしてなんだろう変に凝ったことされなくても全然いいとい
0: うかうん,、うん、でなんかえー、っと一つ思ったのは、まあ、なんかそのアニメーションのなんかクオリティがまがかなり、あのー、先端の部分までいってるっていうような話をさっきイッがしてたけど。うんうんそういう意味では、なんかその昔、ピクサーが出てきた当時の作品を見た時とまあ近しい感覚があったりする。あ
1: あ、でもね、そこまでではないのかもなっていうか、なんかピクサーを見た衝撃みたいなのとは違、まあ、うん、でもそれの直線進化のアップデートをひたすら突き詰めたものの完成形がもうこれ以上はいいだろうぐらいになったって感じじゃない
0: ああ、なるほど。まあ、っていう意味でやっぱその、あくまでその地続きの、なんだろう、うん、その、つながってる技術の上で、もうそこの完全に、まあ、超上位互換みたいな。そうそうそう。うん、昔のバグズライフとかトイストーリーとかの。もっと質感をえグくというか、実写、実写のような 3D アニメにするとみたいなのがまあ見れるっていうこと。そういうこと、うん、で
1: 、例えばなんだなトランスフォーマーシリーズみたいなさ、リアルさもあるわけじゃない一方で。確かに。そうだね。ただそっちとはまたやっぱり違う、うん、なんかあくまでああいうそのゲームの 3DCG のキャラの投身だったりとか、うん、そういうものを極めたからこうなってるんだよっていう。うんでそれがやっぱ触覚になんだろうすごく影響してくるとか訴えかけてくるっていうの、うん、僕はすごい納得がいくところだろうね、うん、任天堂のゲームもやっぱりコントローラーとかの持ち手のデザインとかさそういう UI の部分ってめちゃくちゃこだわってるしーゲームってやっぱりなんかその気持ちよさがすごく大事じゃん、
0: うんうん、まあそうだねその爽快感というかそうそうまあなんかその最初はうまくできないんだけど、うん、どんどんその重ねていろんなステージをクリアしていく中でその自分の技術も上がっていってみたいな、うんうんうん、そ,うそういうなんか蓄積がやっぱりある
1: し、うん、でそれやっぱりなんか普通の作品とは違う没入感がそこにあってでなんだろうな今回は特にもう自分たちが親しみの持ってるキャラだからこそう彼らの実在感を上げるだけで自然とそこにもうなんか。あ、それがもう存在ちゃんとしてるので感じさせてくれるだけで嬉しいみたいな、うん、やっぱりフックがあると思うから、なんかその辺がだから普通の作品のなんか入れ込み方とちょっと違うんだよね。うん、あ
0: あ。まあだから、なんだろう、その、マリオって、そのキャラクター造形が、まああるようでないというか、うんうん、まあなんか、ある程度の,その人格設定とかあると思うんだけど、うんまあくまでその主人公がプレイするキャラだからこそ、映像化した時にその見てる人たちがまあ自分に落とし込みやすいとかそういう側面もあるのかなっていうのは思ってああ思、うん、なんか
1: 特にルイージの方はむしろ逆にルイージマンションとかで割とキャラがついてる。そうだね、確かに
0: 、うん。だからマリオ
1: って本当に割とフラットに見れるんだよね。ね、だからピーチ姫もある意味そうだし、うんうん、だからピーチ姫の人物像って今回結構まあついてはいたんだけど、うんうんうん、割となんかこう女性リーダーみたいな感じで、うんうん、そこら辺は今っぽさはあるんだけど、うんうん、その辺もそもそもデイジーとかさ結構いろんなものとの対比で実は存在してるキャラだから、うんうん、多分本筋とはちょっとずれてて、うんうん、それは解釈として。でもそれが嫌じゃないいっていうのがなんか結構ポイントなのかか
0: ななんか任天堂のゲームってね全体的にやっぱ主人公は基本的にあんま喋んなくて「うん、まあドラクエ」とか「まあ、ポケモン」とかもそうだけど、うん、やっぱそこにまだなんかその残されてる余地があるというか,ある、ね、かそこでなんかどこまで今後その映像化した時に個性を出すことによって、うんまあ、そのオーディエンスのなんか感情誘導が変わっていくというか、うん、なんか変にその自分が持ってるイメージとなんか別のものをぶつけたらやっぱちょっとそこには反発起きるだろうしっていう。うんう
1: んそうだから机にとかのファイナルファンタジーとかを映画にするんだったらもうそのまんまやるしかないところがあるんだけどマリオはそういう意味でキャラ付けとかに関してもさっきの PGM みたいな余地は残っていてでそれに対してそこまでやっぱり大元がそもそもあんまりないからずれてるみたいな感覚もそんなに抱かないんだよねっていう。うんなんかその辺は確かにだから結構絶妙なところだと思う。うん。
0: だからそこになんかどこまで時代性を入れ込むかとかなんかそういう細かい部分の設定で結構見え方変わりそうだなと思ってて。変わるね
1: うん、今までのピクサー作品の中でまあトイ・ストーリーだったりモンスターズ・インクでめちゃくちゃそういう時代性は反映されてたと思うよ。うんうん、でも今回のマリオが、まあ、イルミネーションとかの,あの、えっと、ミニオンズとかさ、うん、うんその辺の作品の子供向けっていう部分をうまく使えてる感じはやっぱりしてうん、うん、マリオは本当に大人向けの作品では絶対いなかったからうん、うん、ただその大
0: 人が見ても面白い服がいっぱい用意されてる
1: みたいなあるあるそれはもうなんか本当にゲームを知ってる世代の人が喜ぶなんだろう本当にそのオタク的なうん、うん、要素がやっぱり入っててそれ見てるだけで全然楽しいしそこに集中できるなんか余計なストーリーがないからストレスなくそういうのが楽しめるって意味ではすごいオタク向けの娯大学でもあると思う、
0: うん、ちょっと脱線するけど、うん、今ちょっと,、えー、と触れてたミニオンってどういうアニメ、うん、あのって
1: ねえっ、ー、と怪盗グルー」ってわかる
0: わかんないなん
1: かそれに出てくるサブキャラでミニオンズっていう、えー、なんか黄色い一つ目のさイルミネーションある、うん、
0: キャラクターはわかる、うん、なんかいっぱいいるよねそうそうそう同じやつが
1: であれのなんか割とキャラが面白くてでで彼は言葉もなんかあるようでないみたいな感じで、うん、コミュニケーションとかも独特なんだけど、うん、結構いろんなことができるまあなんか本当におとぎ話の小人みたいな存在なのよ、うんうん、あなるほどねでそれだからなんかある意味その対象年齢も言語によらない何なだろう絵作りとかコミュニケーションとか、うん、まあモーションでちゃんと演技をつけるっていうキャラクターだから、うん、やっぱすごい子ども向けになるのそれ
0: は、うんうん、なるほど
1: そうなんで、それに近いことかでマリオもやっぱりできてて、うん、キャラクターのやっぱり動きでその、なんだろうな、うん、引き付けるっていう魅力がすごくあるから
0: 。うんうん、じゃあやっぱ、まあそこで培ってきた、まあテクニックが十二分にマリオに転用されててっていう。う
1: ん、うんうんうん、それはめっちゃあると思うし、うん、なんか僕が一個極まってるなって思ったら、うん、モンスターズインクのね、えっ、ー、とね、2かな、あれは。もしかしたらな
0: 。なんかいつの間にかに続編できてね、うん、モンスターズインク、ねそうそう。モンスターズ
1: インク結構出てて、<笑>うん、なんかでも、多分あのね、マイクとサリーの大学時代編みたいなのがあるんだよ。なんか、いつか忘れけど、ね。多分、スリー
0: か、スーか。
1: だけど、それで、あの、結構その、なんだろうな、なんか最後の場面の方で、やっぱりピクサー作品でて色がすごく素敵っていうのがあ
0: るじゃない、ね、でもあの
1: モンスターズインクのその大学時代のやつって確かワンシーンでマイクとサリーが水辺みたいなところで会話するときに色がほとんどないシーンがあって、えー、あえて白く白を調理をせてるシーンがあったのでそのシーンがものすごく重要ですごく綺麗なものに見えてやっぱりそういう絵で見せる力っていうのはピクサーは異様に高いっていうのがその時ものすごく伝わってきたというか、えーうで、そういう能力を本当にふんだんに、やっぱ言語によらない部分で、ちゃんと出せてるっていう意味では、うん、子供向けの作品の方がむしろ、そこの力は出てると思う。あ
0: あなるほどね。その絵が、まあそのルックが訴える力が、その言語性を排してるからこそ、より力強く、うん。そうそうそう、うん。で、快楽につながったり、直
1: 接的な体感につながったりしてるっていうのはめっちゃあって、なんか、そういう目線で見たときには、ちゃんと大人向けの、なんだろう。
0: あやっぱ映
1: 像作品としての楽しみ方ができると思う。う
0: でまあ、ちょっとその高度な解釈を用いればその作品自体の強度が一気に上がるというか、うんそうそうまあ、単純なその子ども向けの作品だけどやっぱそこからその子ども向けに作ってるからこそ,そ引っ張ってこれるというか、まあ、組み取れるそうだね、うん、だからそこに
1: やっぱり蓄積がちゃんとあって、うん、やっぱり技術的に彼らが分かってることがものすごくたくさんあるんだってことは伝わってくるから、うんうん、そういうのはなんか。なんか味わいに行ってほしいなって思うやさ<笑>
0: 、うん。なるほどね。じゃあ、ミニオンを見てから、あ、マリオを見た方がより。良さが分かったりするのかな
1: 。そう。そうだね、もしくは普通にモンスターズインクとかとストーリーでもいいとスーあまあ
0: 近年の,その 3D アニメーションのある程度,何度その最高峰とされるタイムライン的に新しいものを見てからマリオを見るといろいろ比較もできて面白い、うんうん
1: そうだね、特にモンスターズインクとかやっぱりストーリーが作り込まれてるものとの対比が
0: なんか楽しいとあ、うん、確かにまあモンスターズインクをなんかその今だろう追って見てる人たちはどんどん年齢が上がっていってるからそのストーリー性を追求する余地まあその明らかにそのなんだろうな、あのー、対象としてる年齢がまあ若干上っていうのはあるだろうねそのボトムの年齢が、うん、そうそうそうそ,う、うん
1: 、そのごめんちょっと訂正なんだけど、うん、さっきの,あの白黒のシーンが出るのは、うんえー、とサリマイクとサリーが多分入社した直後ぐらいのやつだったか
0: もああそうなんだ大学時代で大学時代で「
1: モンスターズ・ユニバーシティ」っていうシリーズでドラマシリーズみたいにやったんだよそうあドラムシリーズもあるんだそうそそう,であるんそ,うそれもね結構良かったんだけど、うん、モンス
0: ター人間そんなにフランチャイズ化されてること自体ちょっと知らなかったかも
1: されてますね結構そうなん、ね、ですその白黒地ーンそっかえー、っとねもしかしたらつうが普通に続きの、うん、あいつらが社長になってからの話かも
0: 、えー、うん、うんえー、社長になるん
1: だそうそう,そうマイクがサ,サリーが結局社長に就任してんのかな確か、えー、もしくはサリーと共同かなんかだったけど、えー、それでんかあの笑いを取る方に運営を変えたみたいな、うんまあ本年の話も確かあっ
0: て、うん、ええー、結構じゃあモンスター戦ンゴかなりその細かい設定とかがもう、あるね、うん練り込まれて。うん
1: そうだうトイ・ストーリーばりにそこが刺さる一人には刺さるかもっていうやつ、うん、
0: なるほど、ね、トイ・スト
1: ーリーもねすごいやっぱいいんだけど、うん、トイ・ス
0: トーリーね、うん、でもピクサーの作品ちょっとあなんかカールおじさん、うん、空飛ぶカールおじさんあたりぐらいから多分見てなくてあ,あ,れあれも見てないなあのロボットのやつも、はいはいは
1: い、あそうなんだ、うん、なるほどなんだっけえー、とロボットののやつはねちょっ
0: と待っとあウォーリーとかあともう一個なんかあの、うん、ベ,イベイマックスとかも見てないかな、うんはいはいはい、全然見てなくて最近のやつ
1: そうだねでもあの辺はね
0: まあ別にいいかも、うんうん、正直、うん、なんか構図がいつも同じだなと思って最近のビクサーってなんか主人公一人が目立っててみたいな、はいはい、あそうだねなんかうんああっていうなんかあんまキャラクターのなんか数が少ない作品って惹かれないところがあってどうしても、うんうん
1: 、そうねそういう意味ではそうねだからモンスターズユニバーシティみたいな,なんかドラマシリーズにだった方がまだ面白いのが、うん、ホッ
0: キー、うんうん、そうだねなんかそのいろんな人が出てきてっていう方がそうそうそうなんか個人的には結構身磨いがあるなって思いがちというか、うんうんうん、でえっとじゃあ次の作品、うん、えっとどっちに行こうかなグリッドマン、ね
1: 、グリッドマン行く
0: か、うん。うん。グリッドマンユニバースは、えっ、ー、と、テレビシリーズのグリッドマンと、うん、えっ、ー、と、ダイナゼノンの、まあ、両方の続編っていう形で、ね、まあ、クロスオーバーしてっていう。うん、まあ、なんか、その、最近のまあ、うん、マーベルとか DC が、まあ、いろんな作品を同時に進めて、うん、で、最終的にその、最後の段階で、まあ、なんだろうね、全部の話が繋がってっていう作り方をよくしてるけど、うん、まあ、それのもうちょっと、なんだろう、その、規模が小さいバージョンというか。そうだね。もと
1: もと一つの世界にあった予想を二つに分けて、合体させるみ
0: たいな順番だから。うんうんうんうん、なんか、まあ、その、もともとのテレビシリーズ自体、それぞれ結構完成度高くって、割と好きだったんだけど、うん、まあ、なんかやっぱこの、劇場版になると、まあ、よりその、なんだろう、良さが際立ってるっていうか、うん、まあなんか、その、もともとそのグリッドマンっていう、その、実写のテレビシリーズがあって、うんまあ、そこからもいろいろ引っ張ってきたりしてるし、うんうん、その、まあ2時間弱ぐらいで収めるには、まあなんか、なんだろう、その、収集つかないぐらいの多分ネタまで残ってると思うんだけど、うんまあ、それをなんかもう本当むちゃくちゃに詰め込んだらなんかこういうものが作れるんだなっていうはいはい、はい、典型例というかそうだ、ね、なんかマルチバースものの、うん、まあいい回答、うん、な気がして、うんうん、結構ねなんかその映像の被覆も激しいし
1: い<笑><笑>どんどん上乗せされてく珍しいタイプのやつというか、うんうんうん
0: 、そうなんか常になんかギアが上がっていく感じがしてて、うんうん、
1: なかなかないよね、あれ
0: 。なかなかない、うん。いや、なんか、久々になんか、すごい映像を見たなっていう感じがして、うんまあ、やっぱりもう、なんかトリガーの底力を見せつけられたっていうか、本
1: 当に本当にう,んそうだね、あとやっぱ、マルチバースボロとスピンオフを、なんか両方一緒にやってる感じ
0: ああ、まあ確かにそうだね、うん、なんか、うん。
1: もともとのグリッドマンってあのテレビシリーズであったわけじゃない、うん、でそれの中の竜、まあの使いというかそれとお姫様の話を抜き出して作ってるのがダイナゼのみたいな感じであってだ,、ねうん、だからそもそもそこの作り方すごいスピンオフ的で、うん、でそれを膨らまして情報量をなんか蓄積させて本流ともう一回合わせて見つけるみたいな感じだから
0: 、うん、だかだからそのグリッドマン自体あの実写のグリッドマンと同じっていう設定だよね確か。うんそうそう。そこも一応連続性があって。ってうん、また来たみたいな感じになってて、うん。なんかちょっとアップデートされるでし、衣装とかも。うんうん、あと、まあ、なんかその、まあ、その、なんだろ、アメコメ映画の、に対する、まあ、その日本からの回答みたいな側面も、もちろんあるんだけど、うんうん、まあ、やっぱりその、エヴァに対しての回答っていう側面もあったのかなっていう、そのキャラクターをきっちりもうん、うんうんうんうん救済していって、うん、見たいものをちゃんと見せるっていう,う、ねうん、現実をあえて突きつけないっていうところが、ね、まあその、アンヌ監督と真逆のところを提示したなと思ってて、はい、<笑>まあそこら辺も結構その、面白いなと思ったポイント。うんうんうん
1: そうだねなんかやっぱりトリガー作品の常にあるそのテンシ
0: ョンというかうん、うん、なんかハチャメチャな感じというか、うんうん、や
1: っぱでもそのエネルギー量の総量でなんかぶつけてきてくれる感じと、うん、やっぱ最後はそれにふさわしいエンニ技具を待ってるっていうことの、うんうん、スカッと感というか爽快感って最近逆に珍しくなってきてるの
0: かなって思うから。うんうんなんか、もう一回見ただけじゃ、ちょっと情報が整理できなくて、うん、次の日にもう一回見に行ったっていう、疲れ続で珍しく見た。<笑>すごいよね、うん。っていうぐらいには結構ハマったというか、うんうん、聞かれるものが結構あったなっていう。うんうん、なんかでも結構映像が、映像の起伏が激しすぎて、なんか結構言語化するの難しいかもね。なんかさっきのマリオよりも
1: 。よっぽどむずいと思う。な
0: んか解説するのが結構難しいよね、うん
1: うん。なんかもう、やっぱりすごいコンテキストが複雑なものではあるし、ただ、それだけにもよらない結局トリガーの絵力みたいな、なんか力技としても回収できちゃうから、うんうんうん、あれをちゃんと言葉にしようとするのは本当に厄介で。うんうん、で
0: 、まあある意味だからあの、マットマックスのあの続編4とかにもちょっと近しいものがあるのかなっていう。うんうんうん、なるほど。怒りのデスロード。うんうんうん、ちょっとやっぱその、うん、イベント映画的な側面もありつつ、うん、ただやっぱその2作品ですでになんかあの、積み上げてきたものがあるからこそ、なんかその、うんストーリー性が別に排除されてるわけでもないしっていう、うん、なんかそこのやっぱ強みが<笑>。そう、うん。むしろ
1: なんかちゃんとテレビシリーズで時間をかけて蓄積をお客さんにしてきた分の、なんかやっぱり情報の波が来たって感じはするんだよね、うん。うん。なんかだからその2作品でそれぞれなんだろう、ちゃんとやりきってはいるんだけど、その中でも、うん。そうだね。そう。ただ最後になんかお祭りを見させてくれたっていうサービス感がすごいというか。うん。うんそのなんか多幸感って言ったらないよねって感じまし
0: た。うん,、うん。まあやっぱそのしっかりやっぱみ両,両方のテレビシリーズをやっぱ見た上で、うん、<笑>見ないとまあねそうそう、うん、本当の良さは伝わらない部分はあるんだろうけど、うん、まあでもそれをちょっとなんか超えてくるだけの、まあその、映像としてのエネルギー量は十分にあるかなっていう、うんうん。一体なんかその画面上で何が起きてるんだっていうぐらいの<笑>、あの、最後の方の戦闘シーンとか、もう細かすぎて<笑>、<笑>もうなんか、ね、劇場のスクリーンで見てもなんか目が追いつかないみたいな。<笑>な
1: んか線の量が多すぎて、もうちょっと潰れて見えるぐらいになっちゃってるから<笑>
0: 。<笑>異常なあの書き込みの多さというか<笑>、うん、すごいなーっていう,うんい、すごかったね、うんうん。なんか通常のあのー。手書きでやってると、まあ、1秒間にだいたい4コマとかなのかな、確かあ。あるけど、あれはもうちょっとどうなってるか、よくわかんない<笑>なんか。CG も混ざってるし,、うんてるしうんうん。なんかそこのミックスも結構、うんうん、その日本のアニメにしたい、すごいうまくいったと思うし。そうだね。
1: うん、やっぱ、透明のなんだろう、手書きの格好さもすごく良かったし、うん、やっぱそこら辺の意地からを持ってる人たちの作品だなっていうのはもう感じれるし、うんうん。
0: なんかそういう意味で、やっぱその、昔は結構その、まあ、昔って言ってもつい5年ぐらいまではやっぱその日本アニメってもう 2D じゃないとみたいな風潮がね、うん、ずっと残ってたけど、まあ、最近やっぱなんかそこら辺の折り合いがうまいこと、はいはい、まあ、ついてきたのかなっていう、うんうん、まあ、なんか、一時期あのネットフリックスがその日本アニメに投資してくれたおかげで、うん、まあ、IG とかの多分 CG のね、はいはい、クオリティも上がったし、うんまあなんか最近ネットフリックスはもうその辺あんまりやる気ないっていう感じだけど、うん、まあそのね、まあ功績はまあ今に意外と残ってるのかなっていう感じは、ね、なんか今回のね、やつ見て思ったかな。う
1: ん。なんかそもそも多分その辺って、やっぱピクサーとかがあったせいで3 g c g はもう海外のものみたいな感覚が強かった気がするんだよね、うん、日本って。で、セルを独自の文化として、ちゃんともう強みとして持っていこうっていう感覚だったのが、今やっぱりもうそういう世代じゃなくなってきてて。うん。うん
0: なんか使えるとこは使うみたいな。まあマッパとかも最近割とその傾向強いと思うし、うんうだねう
1: ん。だからハイブリッドがいい意味でなんか現実的にちゃんとなってきたって感じはするね。うーんうんまあ、セルに対する思い入れがある意味、ちょっと取れてきたっていうか、うもう神作画みたいな、未だに好きな人は好きだしって
0: いう。ううん、まあ、そうだよね。なんか、まあ、いつまでも、あの、ロード作詞やってられないしっていう話も、ねうんうんまあ、正直、90年代のセルアニメとか、今見ると引くからね。ま書き込み異常だもんね。異常だよ。<笑>
1: なんか、うん、オネアミスの翼とかエスカフローレとか見返すと本当に地獄みたいなのだろうなって思うもんね<笑>あ
0: れは。まあそうでもそこら辺がもうね、うんまあ、もうロストテクノロジーっていうか別にやろうと思えばやれるんだけどみたいな,なんか今やったらなんかもう相当な時間かかりそうだなっていう感じするもんね<笑>、えー、制作。えーえーね、今のスパンで作っていくと。そう
1: そう。こ、うんまあ、あと人的リソースが、なんかやっぱり質が今
0: と違うから、ね、な、うんうん。そうだよね、確かに。まあ、それは結構、その他の産業も同じだと思うけど、うんうん。なかなかね、やっぱその、そこをテクノロジーを駆使してそこを超えていかないとっていう問題は。うんうん、あるからね。ね常に隙間取ってる感じはするよね、どの業界も。うんうん、なんか、あれ、何話そうと思ったのかな。うん、最近。うんあれちょっと忘れちゃった。<笑>ちょっと思い出したらまた<笑> okay, okay.、うん。じゃあもうちょっと次に進むか。そうだねうん、サイコパス。パスはいえーまあ、前回サイコパスのエピソードも出して、うん、この映画に至るまでの経緯と、まあ、その後の話とかもちょっと触れてきたけど、はいはいまあ、ちょうどその、えー、とシーズン2とあーまあシーズン2というか、まあ、その後の、えー、と短編映画3部作と,、うんえー、とシーズン3の間の話にあたる映画でまあなんかその、3でみんなが<笑>疑問に思ってたことを、はい、まあ一応基本的にまあ8割9割ぐらい解決したっていうか、うん、まあ解き明かした内容になってて、ねうん、まあなんか果たしてこの順番を逆にした意味はどこまであったのかって言われると、<笑>まあちょっとわかんない部分も正直あるんだけど<笑>はいはい、はいうん。
1: まあでもなんかおかげで個人的に結構シーズン3好きで、うん、なんかシーズン3は純粋な相棒掲示物みたいな感じでストレスなく見れたのはその辺ありだったかなっていう,う思うかエ、ね、ビフロストとか、うん、そういう新しいシステムがいろいろ入ってきたのを、うん、あえてなんかつなげないことでもう新しくそういうものだって思わせる力はなんかあったし
0: 、うんうんまあ、だからなんだろうここはやっぱ最近のなんだろう、まあ、ディズニーのドラムシリーズ、まあ、フランチャイズ系に関してもそうだけど、うん、やっぱその後に出てきたその過去のタイムラインの話で、うん、相対的になんかその他の作品の評価が変わっていくみたいな。はいはいまあ見え方を日本の作品がやったっていうことはまあ結構珍しい例かなって思ってて、うん。うん。まあしかもね、まあ意図的にそう作るっていう風にね、うん、先にスリーを作ってるから。そうだね。<笑>うん。そのまあ構造としてはまあ結構面白いなとは思うけど、うん、そ
1: ,うそれで結構アクチュアルな問題も扱っているから、うん、やっぱ移民の問題だったり法律の問題だったりね。ねうん<笑>うん
0: 、なんかそこのなんかリアリティがより顕在化する今だからこそなんか出してきたのかなっていうところもあって。うんうんまあ結構その最後にあのヴィランがもう AI に全部委ねた方が健全だみたいなセリフば、セリフがあるけど、うんはいはい、まあそこら辺とかも結構今の問題と結構被る部分があって、うん。いや本当にそうだ、ね、よ。でそのために、まあ、あえて温めてたのかな、みたいな風な捉え方もできそうな気がして、うんうん。そ
1: うだね。なんかその辺を随にチューニングしてたんだろうな、って感じはして、ねうんうん。そう。な
0: んかそれをだから2019年とかにやってたら、なんかちょっとその話が飛びすぎてってついていけないみたいな感じになってたような気もして、なんかあえてこの23 2023年に公開したからこそ、なんか良さが、良さというか、なんかその現実問題として<笑>考えるきっかけによりなるのがななっていううると思、うん、やっ
1: ぱあの内容って特に法律とシステムの対比だったりとか、うん、そのためにやっぱり動いてた人がいたっていう話とかって結構なんかありそうな話でうん。うんうん
0: 、だか,らなんかやっぱその今で、まあ、公開されてから11年、最初のテレビシリーズが、うん、まあ、11年弱か、うん、経つけど、なんかよりその、最初に扱ってたテーマが、現実味を帯びてきたっていうか、うな,んねうん、なんかその、ね、リアリティが増してきてるなみたいな。うんうんうん、そうそう。少なくとも AI がサポートで、ま、シリ
1: アシステムのことだけど、うん、それが生活の中に入り込んでくるのはもう間違いがないって言われてるし、うんそれとどうコミュニケーションを取るかみたいな話がもはやアクチュアルだと思うので、うんうん、それに対してね、なんかもう誰もなんか違和感を覚えないじゃないですか。うんうん、そういう話題が残ることも。だ、うん、から本当に SF の世界が来たなって感じはあるんだけど。うんう
0: ん、あとなんかそのテクノロジー的な部分で面白いのが、うんまあ、やっぱそのサイコパス内で描かれるやっぱ兵器の、うん、その、なんだろう、うんクオ,クオリティというかなんだろうそのやっぱスター・ウォーズってなんかわざとそのローテクに留めてる部分が絶対的にあるじゃない、うん、あるね。でそれをそこの稼いをなんか外して、まあ、どこまで行き切ったらこうなるかみたいな,、うん、なんか正確な予測をちゃんとしてるのが結構面白いなと思って、うん、今回のあの、うん飛行船のデザインとか、うん、あの、レーザー兵器とか、うん、うん。なんか別にスターウォーズ内、まあ、なんだ、なんだら最近のマンダロリアンとかでもできるんだろうけど、うん、あえてスターウォーズはそこの道を選ばないっていうところと、ね、このかなり近未来志向に傾いてるサイコパスの、なんかその、<笑>はいはいはいメカニカルのなんか考え方の違いみたいなところが結構なんか大変になってて面白いかなって思って、うん
1: 、あの、僕があの気球のさ、レーザーの、うん、えっ、ー、と、撃退装置みたいなのを見た時に思い出したのは、うん、確かオビアンケノビでさ、あの宇宙船からライトセーバー出るやつったじゃん、うん、あ
0: ,あったね、うんうんう。う
1: ん。あれやっぱでも標準装備でもいいぐらいのやつだよなって思うよ、うん、そうだね、確かにね、うん。結局レーザーの出力を上げて出し続ければ別にそれと同じことはできるわけだから、うん、あの、うんあのレーザー光線普通にチュンチュンって打てる時点でまあできてもおかしくないみたいな
0: 。でもあれは一応なんかあのカイバークリスタルっていうね、うんあ,はいはいはい、あの鉱石を、鉱石が多分貴重だから多分民主化されてないのかもね、うん、あの作品内で言うと、はいはいはい。ただサイコパスだとあれ標準装備みたいな。そうそ、ん、う、全然。<笑>別にだからレーザー兵器の延長線上もありだね。まあそうだね。っていう話なんだよね、うん、多分。なんかそのエネルギー源をまあどこにするかみたいな問題と、はい、で、あとなんかその、今言ってた、その、飛行船の名前がラファエルっていうんだよね
1: 。ああ、なるほどなるほど。で、
0: 公安、公安っていうかあの外務省の行動が載ってるやつがミカエルだから、ちょっと聖書をなじってるみたいなネーミングがそこら辺の、なんかそこら辺もなんかちょっとあの、若干エヴァオマージュなのかなっていう、うんうん、エヴァも昔の日本のね、うんうん、あの戦艦の名前からね、あ,あの、ねね、キャラクターの名字を取ってきてるから、っていう、なんかそこら辺のちょっと関連性とか、うんうん、感じられたりとか、うんまあ、あとなんかスーツのデザインとかも普通に、うん、面白かったり。うんうん結構、なんだろう、その、今まで以上に、その舞台をいろいろ移動するから、うん、結構その、あ長しあ、長崎のあの出島とかも、きっちり描かれたの初めてだし、うん、今まで結構言及はされてきてるけど、ね、まあなんか、あの手の、まあ 80…、えー、八十え七十79年かブレードランナーって、オリジナル
1: 。うん、あそうだよね、うん
0: 。ブレードランナーが、まあ描いた、あの、近未来的なアジアの、うん、はいはいはいスラムがイっ,、うん、いいってみをまあなんか、はい、いろんなクリエイターが今まで、その実写でもアニメでも映像化してきたけど、うん、まああれを今の技術を使って最大限の解像度で描くとああになるのかっていう、うん、まあなんかいかにもその、存在してそうな説得力というか、うんはいうんがちゃんと映像からら感じられててそうだね、うん、
1: 結局やっぱその辺で広角機動隊はさ、やっぱりその、えっ、ー、と、ワンの中に作ったさ、銀、う、行、ん、都市みたいなのが舞台で基本的にはなっていて、うんうんうんで、やっぱ出島っていうのはそのロケーションとすごくあれに近い要素があるから、うん、その辺で今までの蓄積はあって、うん、で、それをなんかさらに昇華させたものが今回、で、より改造とか上がるというか、うん、まあ、描画の、なんだろうな、レンダリングのレベルって言ったりとか、性能が上がったからこそできるようになったって感じはするよね
0: 。まあなんかその街並みのその立体感とか、うん。うんまあより、なんだろう、その、事細かに、うん、橋、うん、の部分までちゃんと描いてるというか、そう,そう,うん。
1: その辺がだからなんか目に入ってくる人にとってはやっぱりよりなんかそこに手触りを感じるだろうしうう逆に僕はなんかイノセンスの頃の街並みとか全然クオリティとしてはしょぼいかもしれないけどすごい大好きな世界観としたあ,あ,あ,あれはあ
0: れでよかったけど
1: ねだか,かその辺の見え方の違いって、まあ、なんかよりリアルの方にやっぱサイコーパスって寄ってるからうそういう意味でちゃんとチューンナップされてきたなって感じはするしんんなんか広角とはまた違うねなんだろう、うちゃんとした地に足ついてる感
0: じっていうのが出てるてううそうだね。なんかやっぱ、うん、広角はまあその扱ってるモチーフがもうちょっとその、独、うん、立機動隊っていうところがまあなんか主題にあるから、うん、あんまりなんだろう、その政府のしがらみとか、はい、その政治状況、まあ一応そのシーンとして時たま描かれるけど、うん。うんあくまでその、なんだろう、その、メンバーたちにフォーカスしてて、その全体感で見せるっていうところがあんまりないから、うん。うん、なんかそこら辺はもうちょっとサイコパスは、なんかその政府の内情というか、うん。うん、官僚組織を、うん、まあなんか、よりその実在してるかのようにきっちり描くっていうところが、うん面白くて、うん。そうだね
1: 。で、リアルなってやっぱり外務省にいる人がむしろ外務省のんだろう仕事をする上で必要な法律っていう存在を守るっていうことだったりそのために町内での力関係が発生してたりとかでその辺のやりとりが結局なんだろうそのシステムと法律っていう対比にやっぱり当てはめられてで常森がその外務省のポストに選ばれるみたいなストーリーテリングがすごいやっぱしっかりして見えるんだよね。ううん、そうだねうで。それはサイコパスののテーマの中をよりなんか一層深めたっていう感じはするし、うん、やっぱり渋谷システムってものが絶対じゃないんだっていう部分が要はこれはなんか法解釈というか法律の部分で確保されたわけで、うん、個人のなんかどうこうっていうこととちょっと違うじゃんそれがなんか今回の映画の一番ポイントだったかなって思う、うんうん、でそれを描くためにやっぱりホッケーが行ったみたいなその省庁内での会
0: 議とかそういうシーンが出てきたっていう
1: のがなんかやっぱりすごい進化した感じがしたね、うんうん
0: まあなんかあの最初のあの野菜タワーの会議のシーンとかなんかペットボトルのなんかフォルムも変わんないんだなとか,、うん<笑>そ,うかね、<笑>そういうところでなんかちょっと疑問に思った部分はあったんけど、うんうん、まあでも100年だったら変わんないのかなとか思ったりうん変、ね、わ、うんないかもねうんまあ車のなんかね、うん、中のレイアウトとか微妙病ちょっとあうんうんなんかちょっとレーシングカーっぽいというか、はいはいはい、うんそうだねまあただやっぱその先週話した内容とも同じなんだけど、人間の人体的な構造が変わらない限り、まあやっぱりその人間が使うものっていうのはそこまでその、なんだろ、デザイン的な変革は起きないのかなっていう、まあそれが服じゃなくても、なんかその機械にしても、人間がやっぱり大きく変わらない限りは、まあベースになるもの、ベース、ベースとなる考え方は同じだから、まあ、あれぐらいがまあ正当な進化系としてまああり得るラインなのかなっていう、
1: そうなんだよねなんか人間って大体 2m ぐらいまで,ででかくてもみたいなうそういうことがね結局なんか影響を及ぼすわけでやっぱその制約から解き離れた作品ではサイコパスはないからっ
0: ていう,う,う毎回なんかそのよくあのシステムの穴をかいくぐる<笑>テクニックをみんな思いつくなっていうのはいつも思うけどね
1: <笑><笑><笑>ああいうのはやっぱり、ね、天才的に考えるのうまいなって感じだよね
0: なんかねいかにあのシステムが完璧じゃないかっていうところバイクとみんなついてきて、うん、そうそうで喧嘩でもその AI をあめあがめてるっていうのがすごい皮肉というか、うん、知ったすべてを知った上でなんかやっぱそういう判断に行きづくんだなとか、うんうん、
1: そうねそれはで、ね、やっぱ結構人間の心理とかの上ではやっぱあり得ることなんだろうなって思うんだよね。結、う、局、ん、なんかその宗教心だったりとか。なんかそれある種人間のそういう気持ちが発生してしまうメカニズムをもう機械論的に AI とかなんかある種平地のものとして考えてそれをだから利用できるっていうことが AI とかの方がよりうまく利用できるみたいな考え方だな、ね、そうだね
0: あのだから作品内で言ってたのもその、うん、宗教的なまあなんだろうその快楽というか導きによって、うん、み生み出された感情を、うん技術転用することで、その、そシブヤシステムの穴を買いくぐるみたいな話じゃないで、うん、<笑><笑>それを脳にチップメコやるわけだから。それを、だから他人の、他人のそのデータを移植して、っていう形なかなかね。なかなかねだからその、うん、あの、広角機動隊がやってた、あのね、ね、うん、あの、電脳をハックするみたいなところを、はいはい、もうちょっと、なんか身近な部分で、うんそうだね。具現化したら、まあ、ああいう技術に行き着くのかなとか、うんうん、そうそ
1: うそう。でか、多分、シビアシステムが、その、人の診断する上で、測ってる要素の部分に作用するようなチップを使ったり、うん、あるいはその、宗教的な信仰心っていうものを、持って罪悪化をゼロにするとか、うん、なんかそういうすごいピンポイントでやってる感じはしてて、うんうんでそれはでも人がやっぱりなんだろう大量虐殺とかあるいは宗教戦争をするときに起こりうる精神の動きとしてやっぱ自分をなんだろう罪悪感があったらそんなもちろんできないわけだから正当化するときとか暴走するときにまあ起こりうるメカニズムを拡大させたって感じなんだよねうん,うんそ,うそうだね確かに、ね、だから余計になんかリアリティがあるし、まあ、今の世界ともリンクするし
0: っていうふうに思うようん、うんまあ、翻訳チップっていうね、まあのシステム結構うまいかなと思うけどうあ,れあれ本当にうまい<笑>それで外務省っていうねうう。まあ、そうするとまあ、いろいろなことのツイスマが合うからっていう。<笑>う
1: ねえ、そう、でもやっぱそういうのって、なんだろう、一個一個が、なんかやっぱり、抜け穴が、ななんんか大事なんだけどそれがあまりに突飛だとやっぱ作品としての強度が落ちちゃうか
0: らう、うんねまあ、だからあのチップがまあ拡大もっとその拡大して電脳になったらまああの広角のあそうそう世界に行き着いてで、うん、そこのチップのだからそのファイヤーオールみたいなものをみんな、うん、自分で構築してっっ,っ,っていう必死に守たたりりっていうん。うん
1: だって視界とか記憶とか盗めちゃうわけだから、うん
0: 。だからここを挟むことでなんか広角のあの電脳っていう考え方によりリアリティーが持てる。うん部分もあるかもね
1: 。そうだね。うん、同時に宿舎システム自体人間の脳を使ってる時点で、うん、そもそもなんかその脳をやっぱり種機械として使うっていうことがなんかできてる部分があって、うんうん、い
0: や、なんかそのやっぱバイオテクノロジーどこまで良しとするのかみたいな、うん。<笑>そうそ
1: うそう。で人間を生体部品として考えられるかっていう倫理観の問題もそうだしね。うん、なんかこの辺はでもそうね。まあなんか、やっぱりやっちゃった
0: もん勝ちみたいなところがあるんだろうなっていう気もするし。確かに、うん。まあだから、その、冒頭のマリオの話とかにも通ずると思うんだけど、うん、本当にやっぱもうここまでいろんなものができった中で、新しくこのオリジナルの位置から、ここまでなんだろう、その、他に影響を与えられる作品を神経で生み出すのって本当に今難しいんだろうなと思って。うんうんまあ、やっぱその何かの派生というかスピンオフでその間を埋める物語だったりその続編っていうのは単純に作れるとは思うんだけど全く別の今までなかった舞台設計で新しいキャラクター作ったりとか物語作ったりって本当にもう。無理なんじゃないかって思っちゃうよね。んなんなら、ね、なんかあの、ワイルドスピードも、うん、ビンディーゼルが出るシリーズ最後みたいな感じで、うん、まあ、義務作になるのか三分作になるのかわかんないけど、最後、うん、言ってて、でも、その後なんか、もうそもそもリブランディングしそうみだなみたいな<笑>、ね、終わったら終わっててまた一からやりやりましそうだなみたいな感じがすごいしてて、ね、全然するよね
1: そのタイトルとフォーマットだけ残すってのは別にありだし<笑>
0: か、もしくはなんか、アジアを舞台にずってやりそうな感じもするんだよね。ビンディーゼルのシリーズが終わったら。そ
1: うだね。それ全然ありだも
0: んね。うん外拓地域。みたいなそう,そうそうそう。そ<笑>うー一応3でやってるでしょね、東京で。あ,うあ、そっかそっか。そうそうあの、ま、あそこに出てたキャラクターもちょ、マイルスペース全然見てないからあれだけど、あと後々合流したりするもんね、本編に。うん。そうなん,だうん。別にね、主
1: 人公ハゲだったらいいんでしょうぐらいの。<笑>
0: 行<笑>っちゃったうん<笑>、まあ、そ,うそ,うそうだね
1: まあまあまあまあ、でもそうねだからサイコパスってもそういう意味では今までの SF 作品のいろんな蓄積もあってっていうのはもちろんあるんだけど、うん、やっぱ
0: 読みのうまさとあとなんかその実在してるやっぱ物語を引用することによって、うんうんまあ、ちゃんとなんかその現実と全くなんか閉ざされてないっていう、うん、なんかそこのなんかリアリティを持たせた部分が多分うまかったんだろうね。うんう
1: んこ,こはねすごい感じるなっていうか「広角がやっぱりマイナー作品でしかなりえなかったのはやっぱその辺だからっていうねうん,なんかその問題をちゃんと解決しにいったな
0: っていうのはすごい思うんだよねうんううんそうだねまあうんそうだねやっぱ広角はある程度そのなんか SF にそもそも親しみがないとちょっと、うん。うん厳しいなっていう部分はどうしてもあるもんね。難しい、うん。理解が追いつかないというか。そ,う
1: 、うん、そもそも城正での原作自体がとてつもなく難解なところがあるから
0: 。そうだね。特にあの原作1巻とかまだまだしたけど、1.5、うん、巻から2巻になるともう結構、はいはい、あの、うん、古からでもわけわかんないみたいな描写がいっぱいあって。わわ<笑>であのーページの枠外にむちゃくちゃ注釈とかあるじゃん。<笑>あれをね、読まないと無理だよ、ね。うん。だから結構あの、漫画っていうフォーマットなんだけど、えー、なんか漫画の情報量じゃないからい、余計になんかあの、絵があることによって頭が混乱してくるというか、う,うーん。漫画ねだから僕が普通のコミックスを5分10分で読み終わるのに対して僕が3時間かかりますみたいな感じなんかかだからやっぱその普通漫画的なね、うん、ものを漫画に擬態した小説みたい、うん、な何か
1: そ,うそ,うそう<笑>でならその小説も注意書きっていうか注射がくそ多い小説だから、ね。うん<笑>
0: <笑>なかなか進まない、うんうん、なんかギミックをひたすら説明してるようなもんだし注釈に関しても
1: そ,そこの技術背景とか文明レベルみたいなのがあってかつて哲学的な発展性があって、うん、こういう思想に基づいてこういうなんか機械のデザインがなされてますっていうのを理解しないと、うん、多分完璧には分かんないみたいな。うんうん
0: 求めてるものがそもそもハードル高いっていう。そう高い。うん、<笑>まあで
1: も本当に多分ガチュのインテリ世代みたいな感じなんだよね、原曲まあそうだね。うん、そ発
0: 行されてる年代とかもね。そうう
1: だから、まあ、ある種なんか現代音楽とかそういうのを坂本隆一とかもやっぱある種そういう世代だったりして
0: だったりするから、
1: まあそういう部分を分かりきるのは本当には難しいっていう話でもあって
0: 。うんうん、確かになぁ。まあ、そういう意味では、まあうまいところに落として、あの一作目は落としたんだけど、うんまあ、やっぱりそのシリーズ重ねるにつれて、うん、まあやっぱそれなりにそのなんだろう情報の蓄積があり、うん、まあ必然的にやっぱりちょっと初見などまあ<笑>見るのは難しいのかなっていうところはどうしても感じてしまうよね。
1: なんかサイコパスはやっぱり最初のテレビシリーズが本当に突飛すぎないところから始まってサスペンスショーで順繰りになんかその謎を解き明かしていってシステムの正体に行き着いてでそっからの発展のさせ方もちゃんとゆっくり順を追ってやってるからまあすごいやっぱうまかったしなんかそもそもやっぱあれって刑事ドラマ人情ドラマがフォーマットだから。別にそういうことが分かんなく,てなくても楽しめる部分が多いにあるっていう、うんうんう
0: ん、ことかな。まああとなんかその特徴としては結構テレビシリーズはあんまりそのなんだろうそのオムニバス形式のエピソードがないというか,、うんうんうん、かそこが結構あの広角のテレビシリーズのまあ大きな違いかなっていう,あう、ね、なんか広角立ちこまだけの回とか<笑><笑>ああいうちょっと休憩的な回があるけどかサインパスって結構お一つの主題があって、うんま、ず全部それが。うんね、ひとあのー、最後、一人のビラに収束していくっていう流れだけど、うん。うんうん、なんか、まあそこら辺が、なんだろう、うん。ある意味うまく今までは機能してきたのかなっていう感じも、うんうん、そう
1: だねだから今回の映画はある意味ちょっと複雑化は多分してると思うんだけど、うん、そこら辺の整理が今までできてるからこそ、うんまあ、あるいはシーズン3でちゃんと先の情報が出てるからこそ、うん、多分そんなにハードルが高くないっていうのはあって、うんうん、なんかそういう構造のうまさ
0: っていうのはあるんだよね、うんうん、まあなんかそういう意味ではまあ単純ではあるよね常にそのシーズンとかその映画ごとに、うん、まあその一人のヴィランがいてっていうまあある意味なんかコナンと同じ構造というか
1: そうそう、うん、最終的にはシビラが全回収みたいな
0: のもオチとしてはそうなってるから<笑>、ねうん、<笑>結局シビラが全部<笑>シビラが強くなって終わりだから<笑><笑>そうだねどんどん強化されていって<笑>、うんうん、バックアッププログラムもなくなりましたところでみたいな、うん、なので。<笑>
1: なんかあれが唯一の存在になった時に、まあだからもう世界観としては逆にシビラが支配するっていう前提がもうあって、うん、で、その隙間に人間の要素をどう残していくかっていう話なんだよね、うん、あれって、うん。なんかそこの大まかなフォーマット自体がもう定まってる
0: から。うんうん、そうだね、なんかその人間が最終的に関与する、うん<笑>うん、ところはどこまで残されるのかっていう。そうそう。うん
1: でそれは世界にまだ未発達の部分があるからだっていうことでもそうだしやっぱ人間のその、うん、なんだろう権利とかやっぱり人間の自意識みたいなところでもそうだし、うんうんうん、そこをねうまく重ね合わせてストーリー化してるっていうのがサイコパスのすごいところだ
0: と思うよ、うんうんうん、まあだからそういう意味であのジョージ・ルーカスの一の作目の,あの THX とかにもまあ通ずる部分はあるよねだ、うん、
1: からまあほぼそれなんだよねもう
0: 、うん、あそこまで行き,きるやっぱ監視社会をなんか阻止するためのなんか今の物語というか。うんうん、そう。それをなんかより具体的に、現代的にやってるっ
1: ていう感じだし、うんで。その時にやっぱり法律っていうある種非人間的なものが最後の盾になるみたいなこととかは、うんまあ、すごく重要だと思うので、うんうん、法律はやっぱり人間が人間のために作った部分が大いにあるもので、うん、それをなんか逸脱しちゃう神の視点っていうものをなんかシステムとか AI が持っちゃった時に、うん、さてどうしましょうねみたいな。うんうん
0: まあだからこの超リアル思考の SF の中でやっぱ一番まあ先を行ってるっていう感じはするよね。うん。だと思う、ねうん。だからやっぱそのスターウォーズとか原ンガイユデースとかになるとやっぱもうどちらかというとやっぱまあスペースオペラっていうフォーマットだからその逆にその行き過ぎた技術があるがゆえになんか中世、中,中世の、まあ、ヨーロッパみたいな文化が醸成されたりとかっていう方向に行ったりするけど、ねうんうん、テクノロジーをなんかね、どんどん追い求めた結果、うん、変わっていく未来という。はいうん、そ,うなんかそこをなんかね、やっぱ意欲的に描いてる作品ってなんかありそうでやっぱそんなにないよね。まあ、サイバーバンクとかもそのブルーに入るかもしれないけど。うんうんうん、そうだね。なんかうんはいはいはい、
1: なんかでも微妙に多分あれって結局サイバーパンクとかさあるいはまあなんかアポカリプスものとかもそうなんだけど、うん、結局世界全体が衰退しててみたいになるとまあ確
0: かに、うん、そうサイコ
1: パスって多分ちょっと違って日本だけがあるょ環境は取り残されて、うん、なんか発展ができてでそれ以外の国がまだそこまで発展してないからこそ不完全な部分があるんだけど、うんうんそれがやっぱり日本っていうモデルケースをもとにシビラシステムってものを拡張させて、まあ、どんどん,なんか今後侵略していくみたいな、うん、そういうフォーマットなので、うん、だから、やっぱりそれはなんかこうなんか世界全体にシビラがインストールできるまであと何パーセントみたいな話だと思うよ
0: 。うんうん、確かにね、うん
1: ねそことのなんかせめぎ合いだから結局グラデーションがうまく描きたりするし、うん、なんかその日本だけが特殊な場所で統一された世界観が実はあんまりないっていうか、うん、むしろ他の、なんだろ、世界の大部分は今の現実と同じっていうところが
0: 、なんかあるからこ
1: そのあの地に足のつき具合っていう気がするんだよね。うんうんう
0: ん、なるほどね。
1: なんかそういう意味でも本当になんだろうその設定の仕方のうまさタイミングのうまさっていうことに尽きるんじゃな
0: いかなうんまあそうだねやっぱ出すタイミングがちゃんと刺さ,さってるっていう、うん、現代と比べた時にそうそう、うん、本当にうんまあなんかその先に触れたなんかやっぱグリットマンユニバースのなんかスペクタクルは正直あんま感じなかったんだけど、うん、まあやっぱりなんかその細かい、その、脚本の作り込みというか、<笑>なんか映像の作り込みにしてもそうだけど、うんうん、なんかね、その、じっくり見たいなっていうタイプの作品だよね。うん、うんだと思う。
1: なんか本んにテレビドラマシリーズみたいな感じでやっぱり追っかけるような気持ちになれるというか、うんうん、なんか本当に刑事物見てる気分なんだよねやっぱ、うんうん、相棒とかなんかさそういうのあるじゃんあまあも
0: ともと作ってる人たちがねあの踊る大捜査線のクリエーターだから、うんああかうん、とあの虐殺機関の作者が脚本で入ってたりするからそこのミックスだから多分その刑事物っぽい流れと、ね、あの。細かい SF の、うんうん、そのなんだろう、そのテクノロジーの設定とか、はいはいはいうん、解釈とかが、でまあそこの相性がすごい、ね、露骨に出てて、うん、うまいこと機能してるんだろうなっていう。まあだから、まあそういう意味で言うと、まあね、ハサウェイとかもそこら辺しっかりやったから、うん、結構まあそことも近しい部分あるのかなって感じがするけどね、うん、地球がなんか半分放棄されててみたいな。うんね、なるほどね。ねで、あのー、まあ、なんだろう、現代にも近しい環境で暮らしてる人たちがいて、うん、まあ、そこにあのモビルスーツがいきなり来てとか<笑>で、そこら辺でもな、若干そのね、あのモビルスーツが出るか出ないかの違いで、な、うんか結構扱ってるテーマは、まあ、モビルスーツがま、シブラみたいな感じがあるしね、はいはいまあうん。あるしそうだ
1: ね。だ、うん、から、なんだろうな。やっぱりでもそこの、なんか個人がやっぱり力を持つものは、さっき言ったようなスペクタクルが発生するし、なんかカリスマ的な存在ができるんだけど、サイコパスはそれをあえてやっぱ封じてるところがあるので
0: 、うん。うん。まあそうだね、なんかその、うんまあ、シュビラがもう絶対的な権力として存在してるから、個々の力は、かなり弱い、まあ、弱い、弱いっていうか、まあ無力に等しいんだけど、うんその、シビラの考えを反らすことで<笑>、<笑>そのね、なんか社会全体の流れを変えることは、まだその個人が。そう、なんかしうるっていう、うん。
1: それは確かにもう政治とかなんか
0: そういう分野だよねって思うから。うん、そこのなんかね、可能性の話を。うん。だからそのシビラのあのかいくる人もいれば、うん、シビラ自体のその思考を<笑>。はいはいはい。ね。うん、そう。
1: なんかもう盗み取るような感じで利用したりとか、まあ、すごくなんか、うん、なんだろうな、よくできたシステム
0: って感じ。んいやなんかね、ね、うん、続編、作ってほしいなって思うけど。そうだね。
1: まあ、次がだから、映画なのかアニメシリーズになるのかっていうのが気になるところよね。さすがにあれで終わんないし。ま
0: あまあ、まあ、完結っちゃ完結だけど、まだちょっとで、ね。うん不完まあ、不完全燃焼なのかなっていう、うね、この状態で終わると、
1: うんうん。もう一個なんか欲しいよねって思うので、ね、うん、のシーズン3の続きが見たいなっていう感じですね。う
0: んうん、そうだね、その先のタイムラインと。うん、まあ、個人的には過去もやってほしいけどね。うんうん、まあ、なんか映像的に結構、過去の方をやるとグロテックス、グロテスクになりそうだから、うんね、なかなか難しいかもしれないけど、うんうん。なんかよりグレードが上がりそうで。うん結構ね、だからそのうんそうだな、うんまあ、今後行きたいっていう感じで、うんうん、次は今年はなんかあるのかな、うん、他にアニメ映画。ア
1: ニメ映画で言うと、でも。一旦
0: ここで落ち着くのかなこの今までの流れというか、ここ2、3年の
1: 、もう毎
0: 月いろんなタイトルがあってっていう感じの状況は。うはい
1: はい、そうだね。だから、ハサウェイの次が、なんかいつ頃見れるかっていうのか、まだ確かあんま具体的な情報が出てないから、何とも言えないんだけど、まあ今年の夏ぐらいに公開もしされるんだったら、それが一つまた山場になる
0: かな確かにねそそろそろ公開してくれないとって。いうのはう。今年
1: は正棋ハサウェイ、ね、とデューンの年がもう一回来る
0: ぐらいに思ってるから、うん、確かにねまあデューンは実写だとデューンもあるか、うん、ハサウェイそろそろちょっと詳細明かしてほしいね,<笑>ねあとユニコーンの続編も作れって言って一切情報出さないからそうだね<笑>
1: か水星の魔女がヒットしてるからそっちを感じになるかなあまあ
0: 確かにね。水星の魔女も正直、あれ、終わるのかなって感じがするけどね、うん。うん。あと残り3話、3話4話とかだよね。うん、そんぐら
1: いだね、うん。でも結構なんかここに来ていろんな伏線をまあ割と明確に語り出してる
0: から、うん、まあガって畳に来てる感じはあるよね。うんうんうんだからなもともと多分48話分ぐらいの脚本な感じもするけどね、はいはい、をなんか結構圧縮して、うんね、やってるような感じもあまりにも毎回情報量が多すぎて<笑>
1: <笑><笑>まあそんな感じだけどん、まあ、
0: ガンダム結構その辺割と力技で最後に行きがちだから、うん、まあそうだね実力講師でそうう
1: ん何で、まあ、んで,なん,でなんかギュって畳んでっていうふうになったりトラウマエンドみたいになるこ
0: ともまあ含めてね
1: まあ、でも、着地点は見つけるでしょうっ
0: て、うん、<笑>思うので。まあ、ここまでかなりうまいこと作ってるから、うん、まあ、どう転んでもまあ、それなりに納得のいく終わり方はするんだろうなっていう,そうだ、ねうん、感じはするよね。うんうん
1: 、まあ、無事あの、ジェターク系の長男も戻ってきて、うん、彼もやっぱ今回
0: 成長枠のキャラなので、うんうん確かにそうだねあの中で言うと、うんうんまあ、今回いつものシリーズに比べると結構そのキャラクターの描かれてる時間が割と均等というか、うんうん、いつも結構そのメインキャラにフォーカスがずっと当たるけど今回結構ね、うん、マルチ主人公なな感じするもんねねそう
1: だ、ねうんえー、なんかだからまあエアリアルとの関係性がスレッタが生産が多分できて、うん、でそこから先どうするかっていうところで、まあ、親離れみたいな話になるわけだし。うん j t a 系の長男は親の仕事を多分引き継ぎつつのまあなんか自立っていう話になるしっていうところでまあなんかその辺が結局オチとして持ってくるわけだろうからうそうだね、う
0: ん、あとはなんかあのプロスペラの狂気がそうだねどこまでいく,、ね、<笑>くかっていう,うやりきってほしいやりきってほしいね<笑>まあそんな感じで、まあ、そんな感じで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました